0: Det finns en, man tror att den är gammal, det är lite delade meningar om exakt när den skrevs. Men det är en skrift som är en väldigt viktig skrift för en inriktning inom hinduismen som kallas för Vedanta eller till och med Advaita Vedanta som handlar om icke-dualism eller non-duality. Alltså att realisera allting som ett. Och den här skriften heter Ashtavakra Gita- och oavsett när den skrevs så är författaren okänd. Man vet inte vem som skrev den. Men berättelsen är egentligen en dialog mellan Arsta Vakra som då är en, ett sage eller en... Någon slags upplyst läromästare eller vad vi ska kalla honom för en guru som Jannaka som är kung besöker och samtalet och dialogen är mellan de här två personerna så Jannacka ställer i början av boken några frågor och sen så Svarar Arsta Vakra kraftfullt. <laughs> eh, och efter det så mer eller mindre realiserar Janakas sanningen direkt. Därför att Arsta Vakras pekare är så oerhört kraftfulla. Och sen successivt så fejdar Jannakas känsla av personligt jag bort fullständigt så i slutet är han helt urblåst på allt och verkligen ett med det som är och boken avslutas och det är en engelsk översättning men någonting i stil med no more can be said alltså det finns ingenting mer att säga eh. Den är inte så lång den här boken och den finns på Youtube till exempel som en ljudbok. Och det finns PDFer man kan hitta också på engelska. Det Egentligen är det som är mycket av det som Jesus tros sagt också. att Det räcker egentligen att... Följa en fras av det som sägs och hitta hem i den. Vi behöver inte läsa en massa eller lyssna på en massa. utan Det är långt viktigare att faktiskt vara i det som sägs och följa det hem. Och en fras eller mening i den här vackra Gita som är fantastiskt både välformulerad och en fantastiskt kraftfull pekare hem är på engelska. The thought I am the doer is like a bite of a poisonous snake. Alltså, tanken jag är utföraren, eller det är jag som utför handlingarna, är som ett giftigt ormbett. Och... Inom buddhismen finns också många olika grenar, bland annat en gren som kallas för sen, eller sen, z-e-n, sen buddhism. Och det här med att beskriva hur perspektivet ändras när... Någon har, vad ska vi kalla det för, realiserat sanningen. Eller insett sanningen. Eller landat i sanningen på något sätt. Är ju, det är ju egentligen bortom ord. Det är ju dit vissa av orden pekar. Så att det, det går egentligen inte. Och det kanske inte ens ska göras. Buddha valde ju istället att vara... Tyst och lät tystnaden bli hans svar och svaret. Men inom senbuddhism så finns det säkert många. Jag har sett några beskrivningar korta. Och en av dem är just innan upplysning så högg jag ved. Efter upplysning så högg jag ved. Men det fanns ingen vedhuggare kvar. Och vedhuggaren... Är ju känslan av att vara den som utför handlingen. Som i det här fallet är att hugga ved. Och det är ju lite samma linje som Ashtavakra precis i början av Ashtavakra Gita säger till Janaka att tanken att jag är utföraren av handlingarna är som ett giftigt ormbett. Och egentligen kanske ännu mer att identifiera sig med den tanken. Den tanken kan ju komma, den kan finnas där och och den är ju naturligt där av vana, därför att vi har fått lära oss att tro på att vi är den som utför det vi till och med kallar för våra handlingar. Och Jesus, det är tydligt när Jesus säger vissa saker att han inte heller på något sätt identifierar sig, om vi får kalla det för på det planet. Han identifierar sig inte med formen, han identifierar sig inte med utföraren av handlingarna eller den som besitter kunskap och en sak som Jesus säger i enligt Johannes evangeliet sjunde kapitlet Jag läser först på engelska. My teaching is not my own. It comes from the one who sent me. Min lära är inte min egen. Den kommer från den som har sent mig. När känslan av ett personligt jag blir mer och mer diffus, då är det plötsligt lika diffust. Vem som handlar. Därför att när vi backar hem med vår uppmärksamhet. Så är vi lika mycket ett bevittnande av det som. Uppstår och försvinner inom ramen av det relativa. Som den som utger sig för att äga handlingar. Det är som om. Det är som styr. Upplevelsen och vad vi. Tror är sant handlar om vart vi fäster vår uppmärksamhet och vad vi väljer att tro på och identifiera oss med. Så att det hänger ihop både vad vi fäster vår uppmärksamhet och vad vi gör till en sanning för oss själva. Så handlingarna är kanske egentligen inte någonting fristående utan en del av en helhet, en del av ett flöde. Snarare en styrd av en autonom eller en separerad utförare som bestämmer sig för att göra någonting. Och återigen kan vi hitta en liknelse i naturen. Om vi tänker oss ett äppelträd som är fullt med äpplen, och successivt så faller de här äpplena till marken. Vad är det som gör att äpplena faller? Är det en handling som utförs av trädet? Är det trädet som på något sätt. Fattar beslutet och styr den handlingen? Eller är det äpplet som bestämmer sig för att släppa taget och falla? I det här fallet så är det ju inte lika enkelt att dra några förhastade slutsatser utan... Det här kan vi nog alla vara överens om att det går inte riktigt att säga. Det är på något sätt när äpplet har nått en viss mognadsgrad. Om det här sker av sig självt så verkar det som om bandet mellan äpplet och trädet, det som håller dem samman som ett Plötsligt blir så tunt så att det går av. Och så faller äpplet. Och när ett äpple faller till marken så finns det ju sin tur massvis med organismer på marken och i markytan som... I samma sekund som äppnet faller faktiskt upphör att existera i sin befintliga form. Var det ett medvetet beslut från trädets eller äpplets sida att det skulle ske eller var det också bara någonting som hände som en naturlig följd av ett naturligt flöde. Vi kan igen fundera över varför vi människor är så övertygade om att vi är utföraren av handlingarna. Och att vi styr våra handlingar och vi styr och påverkar skeenden. När så mycket av det som sker, så många handlingar som utförs utan att vi som medvetande faktiskt är där, alltifrån vad våra organ i kroppen utför. Till när vi går i varje steg en medveten handling eller är vi under en promenad möjligtvis närvarande i några av de stegen men kanske ännu mer i huvudet, i tankarna eller... Vi lyssnar på någonting. Så när vi har gått den här promenaden har vi varit medvetna hela tiden om alla våra handlingar som har utförts för att ta oss från ett ställe till ett annat. Är inte snarare så att när vi är... Medvetna när vår uppmärksamhet är riktade åt ett visst håll. Där upplever vi vår sanning. Där blir vi en utförare. Eller en ägare av handlingar. Men kan vi verkligen... Sanningsenligt konstatera att vi är utföraren av alla våra handlingar. Det finns, som sagt, olika, vi får kalla det för olika nivåer inom oss, vilken vår uppmärksamhet kan vila i. Uppenbarligen kan den vara ute i det relativa och identifiera sig där. Och ofta är vi förlorade där. Vi är ett med rösten i vårt huvud. Vi är ett med det vi upplever, att vi känner känslorna i våra. Och det vi upplever är hundra procent. Det är vi som upplever och det är våra upplevelser. Och rösten i huvudet, tankarna, det är. Det är vi som både lyssnar och pratar och tänker. Men om vi lämnar lite utrymme till eftertanke, lite utrymme till inåt reflektion och backar lite genom att inte ta. Det är som en självklar sanning, utan att faktiskt verifiera den sanningen. Vi möjliggör helt enkelt lite utrymme att finnas mellan det vi upplever oss själva vara och det som. Hela tiden kommer och går. Då kan vi både bevittna det som händer och samtidigt förnimma en känsla av att vara mycket av det som händer. Kan vi på något sätt anta de här två olika positionerna samtidigt så kan ju inte bara den ena vara sann. Och då blir det tydligt att den rena utföraren den rena tänkaren av tankar och mottagaren av tankar. och Den som handlar och den som upplever och den som känner uppstår när vi identifierar oss med tankarna, med känslorna. Med det som händer, med det som utförs. Och vi låter rösten i huvudet mala på. Som om vi är en enhet som utför. Medan när vi backar lite och Möjliggör lite utrymme mellan det utförande planet och någonting annat. Som mer upplevs som ett tyst vittne och som en mottagare av allt som sker och allt som förnimmas. Alla intryck. Att den positionen är närmre hem än det andra. Och på något sätt också åtminstone en del av det vi är. Vi är inte enbart det yttre, det främdeliga. Utföraren av handlingar. Och när vi inte identifierar oss som utföraren av handlingar, då slutar inte saker att ske. Det är bara en sån enorm lättnad, en sån lätthet i det som sker när inte kopplingen till en utförare finns. Jesus säger i Markus evangeliet, fjärde kapitlet, så här. Yes, you know me, and you know where I am from. I am not here on my own authority, but he who sent me is true. You do not know him, but I know him, because I am from him, and he sent me. Then Jesus said, Whoever has ears to hear, let them hear. Ja, du känner mig, eller jag ni känner mig, och ni vet varifrån jag kommer. Och det här är en situation där Jesus befinner sig i en synagoga och han blir igenkänd av några av rabbinerna eller de skriftlärda som är där i synagogen De känner igen honom och pratar om, och inte det är Josefs son? Och då svarar han just, ja ni känner mig och ni vet varifrån jag kommer. Men jag är inte här. On my own authority, jag är inte här för egen auktoritet utan han som har sänt mig, det är han som är sann. Ni känner inte honom men jag känner honom för jag är från honom och han har sänt mig. Den säger hon så här den som har öron för att höra låt dem höra. Det här är något som Jesus Melanon avslutar med vilket gör det han säger blir ännu mer kraftfullt. Och de här öronen är ju inte bara det här yttre våra yttre fysiska sinnen utan det handlar ju om att höra inom oss, att ta in det han säger, så som Janaka tar in Ashtavakras ord i början som fullständigt skäljer honom ren inuti, skäljer bort personen, skäljer bort kopplingarna till världen på ett personligt plan Kvar blir det som redan är där men som är så övertäckt av allting annat. Så kvar blir sanningen som vilar där inom oss. Och fortfarande när vi tar del av mycket av det Jesus säger så går det verkligen att tolka och ta in det på olika plan. Och lyssna vi som en utförare av handlingarna, som en person, Då är Det är inte konstigt att vi uppfattar det här som att Jesus kommer från det han kallar för faden. Men om vi istället vilar mer i det bakomliggande, det rena bevittnandet av allt som kommer och går och uppstår och försvinner. Då förstärker hans ord det som vi själva kan ana. Jag är inte härifrån. Jag är inte här som en egen auktoritet. Han som har sänt mig, det är han som är sann. Och sen säger han till de här skriftlärda. Ni känner inte honom. Men jag känner honom för att jag är från honom och han har sänt mig. Och någonstans när han säger ni känner inte honom så talar han ju också till den medvetande nivå som de just nu har identifierat sig med och befinner sig på. Och det handlar ju om att de ser honom som Jesus, Josefs son. De ser honom som den där formen. Men i slutet så öppnar han faktiskt upp för att det kanske finns andra där inne i synagogen som varken känner till honom, känner till formen och vet vad den är ifrån men som faktiskt kanske också har möjlighet att följa hans ord hem, därför att de redan befinner sig bakom lite grann och därför avslutar han med whoever has ears to hear, let them hear alla ni eller de som har öron låt dem höra om det nu är så att Utföraren inte riktigt är sann. Den är uppdiktad. Och den uppstår och försvinner hela tiden. Varje gång vi identifierar oss som en utförare så uppstår den Och sen när vi... Låter handlingar ske utan att vi är där och identifierar oss. Så är den inte riktigt närvarande. Då. Blir. Allting så mycket lättare på något sätt. Det, det finns ju ingen som kan ta på sig en skuld på samma sätt som om vi verkligen är den som utför alla handlingar och som ska stå till svars för alla handlingar, allt som har sagts, allt som har gjorts. Och vi kan också känna en lättnad i det som händer. För det blir inte längre sant att det som händer händer för eller emot någon. siktar inte på vissa organismer på marken innan det faller. Det faller. Och mäster Eckart talar också om det här och han säger att det är, mycket, det, är, det är mycket viktigare än det ni gör är den ni är. Så han säger i princip, it's not what you do but who you are that is important. Så det är inte det som faktiskt sker utan vad vi inom oss identifierar oss med och upplever oss som. Och ni minns det andra som man sa också att Om vi är fulla av saker så är vi tomma på Gud. Och är vi tomma på saker så kan vi fyllas med Gud. Och samtal med Gud också från första boken säger så här. You are goodness and mercy and compassion and understanding. You are peace and joy and light. You are forgiveness and patience, strength and courage, a helper in time of need, a comforter in time of sorrow, a healer in time of injury, a teacher in times of confusion. You are the deepest wisdom and the highest truth. The greatest peace and the grandest love. You are these things. And in moments of your life you have known yourself as these things. Choose now to know yourself as these things always. I godhet och nåd och medmänsklighet och förståelse. Vi är frid och fred och glädje och ljus. Vi är förlåtelse. Vi är tålamod. Vi är styrka vid mod. Vi är en hjälp i tider då hjälp behövs. Vi är en tröst i tider som är mörka. Vi är helande- i tider för skada. Vi är en lärare. Eller någon som lär i tider av. Missförstånd. Vi är den djupaste visheten och den högsta sanningen. Den största friden och den största kärleken. Vi är de här sakerna. Och. Alla har i stunder i sina liv känt sig själv som de här sakerna. Välj nu att känna dig själv som de här sakerna alltid. Och Formuleringen här är lite intressant också. Just att det är inte vi som en personlig utförare som är allt det här. Utan det är fenomenen vi är. Vi är kärleken, vi är frid, vi är fred, vi är mod, vi är inga individer. Jag avslutar med Jesus ord från Johannes Evangeliet kapitel 7 igen. My teaching is not my own. It comes from the one who sent me.